0: Welkom bij weer een nieuwe sociale innovatie podcast, een podcast waarbij ik in gesprek ga met innovators over hun werkwijze om te leren hoe kunnen we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever aanvliegen. Vandaag spreken we met Pim Roggeveen en Lorenzo van Galen. Samen hebben zij de sociale onderneming Wear, uh, waar we nu ook zitten. Uh, Een onderneming die sneakers voor je opknapt en tweedehands sneakers verkoopt. Daarbij werken er mensen met onbenut arbeidspotentieel, zoals jullie dat noemen. Zodat deze mensen zich weer verder kunnen ontwikkelen. Grappig genoeg hebben ook Lorenzo en Pim een podcast. Dus eigenlijk zitten er twee ervanere podcasters tegenover me. Uh, De Wereld van Morgen podcast wil je het opzoeken of de Rotterdamse Nieuwe podcast. Ja, welkom, uh, Pim en Lorenzo. Super fijn uh, dat ik uh, bij jullie kan aanschuiven.
1: Ja, yeah, thanks. Uh, thanks voor het warme Welkom, uh, Robin. En leuk dat we mogen plaatsnemen als vierde gast in, uh, in jouw podcast. Um, ik, uh, ik, ik, ja, ik voel me toch vereerd als, 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 als wij als een sociale innovatie worden benoemd. Dus we, dat we daar nooit zo heel bewust over op na hebben gedacht, op die manier. Nee, nee kan... absoluut. Ja, heel leuk. Dus, uh, dus zeker, nee, thanks man. Leuk intro ook.
0: Want... Uh... Je zegt dit, uh, ja, nooit over nagedacht, De sociale innovatie. Hoe, hoe zie je het dan? Of...
1: Um, nou, laat ik uh, beginnen bij uh, even bij mezelf uh, voor Ik ben uh, Pim Roggeveen, 26 jaar. Um, uh, en ik ben een van de oprichters van Ware naast Lorenzo. Um, daarvoor heel erg, uh, ik ben twee jaar lang, uh, al twee jaar lang uh, marketing professional voor verschillende opdrachtgevers. Ook uh, met name in de sociaal-maatschappelijke hoek... voor stichtingen, filantropen, dat soort zaken. En ik heb, uh, ja, Lorenz en ik hebben elkaar leren kennen bij Rotterdamse Nieuwe... waar ook inderdaad de Rotterdamse Nieuwe podcast uh, door is gekomen. Um, en nu zitten we hier. En ik be- hoe ik hem bedoelde was meer dat... Um, wij ook een beetje voortborduren op uh, bepaalde bestaande systemen, denk ik. Maar die op een andere manier aanvliegen plus aanvliegen met een ander product of in ieder geval ook een dienst, zoals wij die nu aanbieden, denk ik.
2: Ja, ja daar moeten we later nog even op terugkomen, ja. ja. Dus gaan we zo meteen even de
0: diepte in. Dat bestaande systeem probeer ik even goed in mijn hoofd uh, vast te pinnen. <laughs> uh, want Lorenzo, zou jij ook een beetje kunnen vertellen ja. wie jij bent?
2: Ja, ik ben Lorenzo 29 jaar alweer. Ik word dit jaar 30, vreselijk. Uh, Mel- uh, Dat is Heb je geen afspraak oh,
1: okay. heb je al? Ja, echt, ja, ja, ja.
2: <laughs> uh, Hey, ik, euh, ik ben videoproducent en uh, regisseur, uh, dat doe ik nu in zeven jaar uh, voor veel partijen in Rotterdam, daardoor ook een uh, groot netwerk opgebouwd, veel voor gemeenten, veel voor Rotterdam Partners, veel voor startsmarketing, dat soort uh, partijen. Uh, veel voor het Songfestival gedaan de afgelopen zes maanden. Nou ja, natuurlijk als we het over podcast <tiedacht> hebben, heb jij die uh, mogen pres- presenteren in het Engels oh, wel te verstaan. Um, yes. En uh, via de podcast, hè, als we het er weer over uh, podcast hebben... zo hebben we Pim en ik elkaar leren kennen uh, bij Rotterdamse Nieuwe. Een uh, netwerkorganisatie, dochterorganisatie van Rotterdam Partners. Um, en uh, uh, ja, daar zijn we samen de podcast gaan doen. En dat klikte gewoon heel erg leuk. En uh, ja, we hadden altijd al leuke gesprekken. Los van de podcast, maar ook daarbuiten. En uh, ja, we zijn allebei jongens die verhalen vertellen... of in ieder geval verhalen vertellen voor andere klanten. En... Uh, ja, zo, zo hebben we dit eigenlijk gestart. Dat is eigenlijk de kern van, uh, van where Of in ieder geval, daar is het zaadje geplant.
1: Ja, eigenlijk... Ja, we zijn allebei wel sneakerliefhebbers. Daar is het ook wel uh, begonnen, zeg maar. We waren wel op de hoogte van, uh, um, ja, van, van de trends. En er kwam natuurlijk, er komt sowieso elke dag een sneaker uit. Op de sneakers app van Nike bijvoorbeeld. Of de Adidas yeah. Confirmed hebben, dat is echt crazy. Um, en uh, nou ja, op een gegeven moment... Ik was bij Woei, uh, bekende sneakerzaak in, in Rotterdam natuurlijk. En um, toen vroeg ik daar uh, na een aankoop van weer een nieuwe patta, dacht ik van, ja, waar, waar kan ik, waar kan ik <laughs> al mijn sneakers nou een keertje schoonmaken? En daar hadden ze niet echt een eenduidig antwoord op. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is heel interessant. En met name omdat, ik, omdat we daarvoor waren, Lorenzo en ik, bezig voor een, ook een, um, uh, een sociale, uh, campagne voor sociale ondernemers. Toen hadden we ook al gesproken, bijvoorbeeld in een podcast met Marco Den Dudden en Rodney van de Hengel van Heilig Boontjes.
0: Want de Heilige Boontjes uh, kun je die nog even toelichten? De...
1: Ja, zeker. Heilige Boontjes is een uh, koffiezaak, uh, grand café eigenlijk, uh, bij Eendrachtsplein. En Heilige Boontjes is een, ook een sociale onderneming, uh, Een van de bekendste in Rotterdam. Want zij uh, werken uh, met uh, mensen met een, uh, over het algemeen crimineel verleden. Uh, nu is die doelgroep eigenlijk veel groter. Maar zij geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt echt een kans om hun talent te ontdekken, om barista te worden, om echt in de horeca aan de slag te gaan. Um, ook een van onze uh, inspirators, hoe zeg je dat, inspiratoren, <laughs> nou, om dit uh, te beginnen. Uh, en toen hebben wij onszelf, uh, ja, na dat idee uh, bij, uh, bij Lorenzo uh, gedropt, we hebben we ons onszelf opgesloten. Twee dagen in het student uh, om uh, eens te kijken van ja, welke elementen kunnen we daaraan vastbinden aan dit idee. En uh, toen hebben we een soort van pitch deck gemaakt samen. En dan zijn we dat wezen pitchen bij ja, Jan en alleman.
2: Ja, dus we hebben aan de ene kant dat element uh, maatschappelijk gepakt... maar ook uh, duurzaamheid, met als middel sneaker. En ik denk dat, uh, om nog even terug te komen op wat, 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 dan, wat dan die innovatie is... ik denk dat de koppeling tussen die velden, dat dat de innovatie is... en dat dat uh, hetgeen is waar we nu hier binnen zitten. En we merken ook wel, kijk weet je, sneaker cleanen is niet, uh, is niet nieuw... Um, nou ja, de, de, de tweedehands dingen verkopen, tweedehands kleding is ook niet nieuw, maar tweedehands schoenen wel. Dat, dat, wij, wij hebben nog geen um, directe partij gevonden die dat op deze manier doet. Wel schoenen opnieuw een leven geeft door, door middel van ze uit elkaar te halen en daar weer een nieuwe schoen van te maken of iets anders. Of ze te vermalen naar grondstof, dat, dat, dat weten we wel. Maar nog niet echt refurbisheren en ze gewoon weer een tweede leven geven, want dat is uiteindelijk... Het doel natuurlijk van heel veel textiel is dat je ze een tweede uh, leven geeft. Of in ieder geval dat we de dingen die we nu hebben in omloop... dat we dat nog een keer gebruiken. Ja, dat was er nog niet. Dus die die combinatie hebben we gemaakt. En we merken dat mensen daarop aanslaan. Uh, Zowel bevestiging vanuit mensen die wij hoog hebben zitten in in de industrie... en in ons netwerk. Uh, Maar ook de mensen die uh, ons merk tof vinden... en die als consument binnenkomen. Ja, want waar komt het vandaan? Dus jullie...
0: uh... Jullie wilden dus iets combineren, of tenminste ik hoor in het concept, er zit inderdaad iets bij van dat je tweedehands schoenen een nieuw leven geeft. Ja. Of dat je schoenen weer opknapt. Van waar komen die, al die componenten zeg maar, uh, vandaan bij jullie? Dus ook een beetje misschien één stap terug uit het concept, ja, maar is nou, dus ja. aan jullie.
2: Aan de ene kant wilden we werkgelegenheid creëren. Dus iets creëren voor mensen die misschien wat moeilijker aan een baan komen... door factoren die zijn gebeurd in hun uh, voorgaande uh, uh, carrière, leven, op school, noem maar op. Er zijn allerlei factoren die daarin meespelen. Een ziekte, een een beperking noem je dat dan. Maar in ieder geval iets, iets wat een factor is... waardoor ze niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Maar heel veel mensen willen dat wel. En dat was eigenlijk de, eer, de, eerste factor. de eerste factor, is werkgelegenheid creëren. Nou, als jij de tweede doet.
1: Ja, nou wat ik ook wel denk om het, uh, en dan ga ik even op, op, op jouw stoel zitten, om het wat groter ook te pakken. Um, Rotterdam is, is de armste stad van Nederland. Er is gewoon ontzettend veel problematiek hier. En um, er zijn te weinig... Um, uh, er, wordt niet echt van, uh, uh, er worden niet echt oplossingen bedacht vanuit uh, de commercie, dus vanuit bedrijvigheid, nog te weinig. En wat wij ook wel zagen in ons werk...
0: Oh, sorry, hoe bedoel je dat? Vanuit de commercie, vanuit het bedrijf? Nou ja,
1: vanuit be- uh, dat, dat het vooral... Kijk, um, gemeente heeft natuurlijk een gigantische opgave om problematiek op bijvoorbeeld uh, Rotterdam-Zuid. Uh, is een gigantische opgave, er is een... 30 jaren plan neergelegd, no, uh, nationaal programma Rotterdam-Zuid, dat dus is nationaal bekend ook. We zijn nu volgens mij in het achtste jaar, dus is nog, er is nog 20 jaar te gaan om, dat, uh, om, om, om Rotterdam-Zuid uh, uh, een beetje uit de armoede te helpen. Er zijn gigantisch veel mensen die er wonen die een hele lage sociaal-economische status hebben, heel veel schulden hebben en daardoor echt een, een, een ja, multiproblematiek ervaren en daardoor ook uh, niet echt zicht hebben op een kans in die maatschappij die zijn altijd meer echt bezig met een bepaalde overlevingsstrategie. En er zijn de gemeentes daarmee bezig, er zijn heel veel mooie stichtingen die daar uh, op een bepaalde manier ook zich mee bezighouden. Maar op het niveau van mensen echt werk bieden en aannemen en ook echt de kans kunnen geven om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen als persoon, uh, dat is er nog echt te weinig. Er wordt echt nog te veel gedacht van... uh, op, op de korte termijn. Dus ik heb, ik heb nu iemand nodig die moet deze kwalificaties hebben. En als ze niet een opleiding hebben of een papiertje hebben en ze heb een rugzak vol met shit, dan hoef ik ze niet te hebben. En dat is iets wat um, wij hebben gemerkt, dat er ook een soort van transitie gaande is op lokaal, maar ook nationaal niveau. Dat mensen denken we moeten mensen meer een kans geven die uh, op dit moment niet op dezelfde positie zitten als misschien jij en ik, weet je wel. dat dat is ook iets wat wij wij zagen eigenlijk in ons werk. En dat die netwerken tussen ondernemers ook zich steeds meer begonnen te vormen. Dus ondernemer X begon samen te werken met ondernemer I. En zo begon het elkaar te versterken. En wij denken dat wij ook daar wel een een stap in kunnen nemen. Maar om terug te komen op (laughs) jouw vraag. Het tweede aspect van where zit hem op het stukje duurzaamheid en circulariteit. Dus uh, door wij wat bij WERM maken we sneakers schoon. En door je sneakers een langer leven te geven, uh, is, is eigenlijk onze hoop dat jij een, de aankoop van een nieuw paardje uitstelt. En daardoor hoeft er dus minder nieuwe sneakers geproduceerd te worden. Ja. Is er ook minder CO2-uitstoot. En wordt het paardje wat jij misschien geneigd bent om op weg te gooien, uh, belandt niet op de afvalberg. Want ook het verwerken van al dat afval. Dat, 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 daardoor schiet natuurlijk ook heel veel CO2 uh, de lucht in. Kost ontzettend veel geld ook. Um, dus dat is aan de ene kant. Plus uh, de schoenen die worden weggegooid. Nou, je ziet ze hier aan die wand staan. Die zijn in nog in zulke goede staat dat je denkt van waarom gooit men dit een godslaan weg? Ja. En dat hebben wij ook gezien toen wij uh, um, ja, een, bezocht, een bezoek brachten aan, uh, aan, uh, aan Symphony. Maar daar komt misschien straks nog op, het stukje refurbished. Uh, Maar dat is een beetje het het tweede element
0: van uh, van waar. Ja, en dan kan je dat zien. Dan kan je in Rotterdam wonen. Dan kan je er midden in zitten. En tegelijkertijd zitten we volgens mij allemaal in climate change. Dus niemand die daar niet in zit. Maar waarom pak je het dan op? Hoe bedoel je? Wat maakt dat jullie als ondernemers dat uiteindelijk dan oppakken?
2: Nou ja, kijk. We zien dat uh, dat in de fast fashion markt al uh, al veel eerder die transitie gaande is. Dat we we bewust om moeten gaan met kleding. Dat we kleding dat weggegooid wordt weer in het tweede leven geven. Maar ook weer verwerken naar grondstof. In de sneakermarkt zie je dat wat minder. Elke week komen er sneakers uit. uh, Elke dag is er wel een een drop weer van een nieuwe sneaker. De fast fashion markt is vervuilender dan dan de luchtvaart. Heel veel mensen weten dat niet. Maar... Uh, dat is vervuilender. Plus heel veel grote modemerken zoals Sarah, HM, etc. Dat zijn eigenlijk um, um, ja, bedrijven die gewoon de, de hele infrastructuur hebben um, ja, geoptimaliseerd tot in perfectie. En dat wil zeggen uh, dat een shirtje dat gere- gere- geretoneerd wordt uh, ja, echt niet meer op de site komt. Want dat kost veel te veel geld. Dat wordt verbrand of dat wordt, eh, dat wordt vernietigd. En uh, er wordt gewoon weer, weer een nieuw shirtje uh, opgestuurd. Dus het probleem daarbij is als jij vijf maten thuis bestelt en uh, je stuurt er vier terug, dat er hoogstwaarschijnlijk vier daarvan uh, ja, op de, op de, op de sta, uh, stapel komen, dat het weer verbrand wordt of et cetera. Ja. Nou, dat gebeurt ook met schoenen: uh, schoenen die geretoneerd worden, zeker modellen die um, ja, populair zijn, dus de, de high heat modellen, zoals je dat dan noemt, die, die iedereen wil hebben, waar ze voor in de rij staan, ja, die gaan echt niet als een tweedehandsje op de site komen van de grote schoenmerken. Dat is gewoon schadelijk voor het merk, dus dat, uh, dat, ja, dat verdwijnt. Uh, heel veel dingen gaan ook wel naar outlets, hè, dus uh, wat minder populaire producten. Die worden weer, weer aangeboden in outlets. Maar je ziet een hele mooie beweging uh, in, de, in de fashionmarkt. En, uh, een heel concreet recent voorbeeld is uh, Zeeman die in de winkel nu een tweedehands selectie kleding aanbiedt. Ik weet niet of je dat okay, mee hebt gekregen. Nee, helemaal niet. Nee, twee weken geleden kwamen ze daarmee naar buiten. Geselecteerde winkels die, uh, hebben een stuk tweedehands kleding nu in de winkels van Zeeman. Nou, heel wow. vet natuurlijk. Ja. Je ziet dat andere merken daar ook in meegaan. We zien uh, afgelopen kwartaal dat uh, Nike met een refurbish line is gekomen. Adidas is met een refurbish line gekomen. Ze hadden al wel een soort van sustainable sneakers... maar nu ook echte refurbish lijnen... of de volledig uh, recyclede schoenen of recyclebare schoenen. Dus je ziet dat grote modemerken die transitie uh, aan het maken zijn... en ook moeten maken de komende, komende tien jaar. Ze moeten miljarden gaan investeren in het verbeteren van die uh, supply chain... van die infrastructuur, van uh, um, uh, hun fabrieken... van de manier waarop ze met mensen uh, in die fabrieken werken, et cetera. Dat dus,
1: voor het uit... De vraag van de consument, want de consument is is uiteindelijk natuurlijk, de grote merken en bedrijven, is het het gewoon vraag en aanbod. En de vraag van de consument is niet alleen meer van ik wil een kwalitatief hoog product, maar ik wil ook een stukje kopen van de missie en de visie van het bedrijf. Als dat niet matcht met bijvoorbeeld uh, 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 een een Nike die bijvoorbeeld heel goed co-produceert, dan kan het zo zijn dat er een heel groot deel van de consument op een gegeven moment wegvalt. En dat wil Nike natuurlijk niet. Ja. Of had ik dat even
2: een ja. kilo Dus we moeten gewoon een tweede leven geven aan de grondstoffen of de dingen die we uit de aarde hebben gehaald, die nu in omloop zijn. En uh, ja, dat, dat doen we dus heel, heel concreet, heel klein met de dingen die je hier om je heen ziet. En dus ook een stukje bij uh, de consument om langer met je schoenen te doen. Dus aan de ene kant een stukje verkoop, een stukje retail, en aan de andere kant een stukje dienstverlening. En in die, in die beide dingen kunnen we uh, ja, werkplekken bieden. Dus dat, uh, dat is een beetje wat we, wat we doen. En als je die grote pakt nog heel even... want dan gaan we natuurlijk naar de impact-economie. Uh, en de impact-economie, dat is, dat is de, de economie... Waar we, waar we de komende decennia naartoe gaan. is dat, je als grote, dat wij niet in dienst staan van die grote bedrijven... maar dat grote bedrijven in dienst staan van, van de consument. En, dat die groot, en, en die transitie is heel duidelijk gaande. Dat zie je nu met, uh, met Shell hè, recent. Ja, uh, zeker. Milieudefensie. Een briljante zaak. Ja, heel, heel, uh, heel concreet voorbeeld. Noem um, we ze dus, ook weer, zeg maar, die transitie? <laughs> nou ja, de, 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 je, we, we, gaan, we gaan van, we gaan van uh, verdienmodel naar die model. Zo uh, noem ik dat altijd. Um, Classic. Maar die grote, die grote transitie zie je op hele grote schaal, zie je, zie, zie je die gaande. En, en ja, grote bedrijven staan onder druk. Ze moeten wel. Uh, je, je kan niet meer alleen maar nemen. Er moet ook iets teruggedaan uh, worden op een juiste manier. En dan kom je wel weer op de discussie van greenwashing, ja, et cetera, et cetera. Uh, en dat was het misschien wel vijf of tien jaar geleden. Maar tegenwoordig m- kunnen grote bedrijven dusdanige impact uh, uh, genereren en leveren. Uh, op alle niveaus. Hè. Dus dat kan, dat kan op duurzaamheid zijn, hè, uh, maar dat kan ook op werkgelegenheid zijn. Er zijn SROI-verplichtingen, uh, nou, noem allemaal maar op.
1: En dat was zo bijzonder aan nu we die case... Bespreken van Shell en Milieudefensie. Wat ik zo bijzonder vond aan die zaak, was dat Shell zich op geen enkele manier had verbonden aan de afspraken die waren gemaakt in, uh, in Parijs. Ja. Ja. Maar dat puur alleen de consument gewoon dacht: van ja, fuck deze shit man, ik doe, dat, ik doe hier gewoon niet meer aan mee. Nee. Ik doe niet meer mee.
2: En zelfs Shell komt niet meer weg. Nee, dat is wel heel bijzonder.
0: Uh, en uh, ja, dat is fantastisch. Ja, want in dit geval ook, ik begreep dat die zover, ik moet me daar echt nog verder in verdiepen, maar wat ik begrijp is dat op de rechten van de mens nu voor het eerst. Een, een haakje is gevonden om te zeggen van oké, okay, dit gaat in de toekomst, gaat dit ja. mensen schaden en daarom kunnen we gebaseerd ja. op de toekomst, wat exact. een soort van nieuw ja. ding is. In nou, los de...
2: van wat je van die discussie vindt, hè, of je het eens bent of niet, het feit dat wij dus invloed kunnen hebben op dat soort grote bedrijven op het ja. moment dat wij ons daar hard voor maken, volgens mij is dat een heel goed ding. Uh, ja. los van of je het daarmee eens bent of niet want ik bedoel Shell heeft ook heel veel goed gedaan en hetzelfde met plastic als wij niet plastic hadden gehad de afgelopen decennia dan was, waren we echt niet geweest van waar we nu waren dus we moeten ook niet alleen maar boos zijn op dat soort grote bedrijven want dat is natuurlijk heel makkelijk en je kan het niet goed doen als een groot bedrijf maar het feit dat wij daar invloed op kunnen hebben ja dat is uh, volgens mij heel goed
0: ja en in die, in die grote scheme zeg maar of zeg maar de, die hele grote verandering hoe zien jullie je rol daar binnen dus uh, ja, en dan vooral, we hebben het nu heel erg over hele grote bedrijven die een enorme vinger in de pap hebben. Ja. Hoe zien jullie daarin toeverhouding staan?
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld hebt en waar wij ook mee te maken hebben, is, um, zijn de Sustainable Development Goals. Ik weet niet of je die, uh, ja. die kent. Um,
0: vanuit de VN? Ja, die zijn
1: vanuit de VN vastgesteld. En volgens mij geldt een groot deel tot 2030 uit mijn hoofd. En daarna worden er, er weer voor een soort van evaluatie gedaan en nieuwe goals opgesteld. Um, maar die gelden in principe natuurlijk voor alle, alle leden van de, van de Verenigde Naties. En dat geldt op, op nationaal niveau, maar ook op lokaal niveau. Um, uh, om je in ieder geval daarmee bezig te houden. Dus hoe kan je op, op een bepaalde manier bijdragen aan een van die Sustainable Development Goals. Dat is natuurlijk best wel een groot niveau. Wij zijn op dit moment best wel ja, in, het, in dat kader hier best wel hyperlokaal bezig natuurlijk. Met WHERE zijn we echt net gestart. 6 april zijn we open gegaan. Om ook een beetje ons eigen concept te testen en het businessplan, ja, het, ja, beetje het, het bewijs ervoor te vinden, zeg maar. Dus om, um, om nu al onze rol te claimen als een van die changemakers, vind ik best wel overdreven. Ja. Maar ik denk wel dat wij uh, grote ambities hebben en ook echt groot durven te dromen. Want zoals Lorenzo ook al zei, er is niet een. ...partijen zoals wij die dit op deze manier doen... ...en die combinatie weten te vinden. En ons doel is ook... ...om uh, in in Q4 2022... uh, ...de first... ...sustainable sneaker store te zijn van de wereld. En als je die... ...missie op een bepaalde manier kan uitdragen... ...met allerlei interessante partners... ...zou je op nationaal niveau kunnen uitbreiden... ...naar andere steden bijvoorbeeld. Maar kun je ook Europees interessant worden... ...kun je internationaal interessant worden... ...als een merk zijn. En dat is ook wel belangrijk om te vertellen... ...where is echt... Wij bouwen echt aan een merk. Het is niet alleen, we blijven een winkeltje op de Van Onderbarneveldstraat. We proberen echt een merk te worden die de waarde van duurzaamheid, uh, uh,
2: circulariteit... En uh, in dit geval werkgelegenheid proberen uit te stralen op op, op alle niveaus. Ja, en daarin toevoegend. Want op jouw koptelefoon staat sociale uh, 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 innovatie. En ik ik zat er net naar te kijken toen jij aan het praten was, Pim. Maar als je het hebt over sociale innovatie... dragen wij denk ik bij aan iets heel interessants... wat we in in Rotterdam misschien bewust of onbewust aan het creëren zijn... met sociale ondernemers. En dat is dat we een soort van zachte laag creëren... tussen de harde arbeidsmarkt en de bijstand. En dan heb ik het echt even over die... uh, uh, over, over de doelgroep waar wij dan mee werken. Hè? Want we hebben, wij zitten uh, een hoop, uh, gel- uh, ik hoop heel veel jongeren aan het werk... die nu in de bijstand zitten, gewoon kunnen werken... dingen willen leren en weer lekker mee willen doen... en geld willen verdienen en daarbij zich ook goed voelen. Hè? Dus uh, iets ergens aan bijdragen. En wat we eigenlijk bewust, wij wel bewust... maar misschien ook andere sociaal ondernemers... misschien nog niet zo bewust doen... is dat we samen een soort van sociale economie... sociale lokale economie aan het creëren zijn. Met de heilige boontjes, met een uh, wear, met een freu... Uh, met een, uh, 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 de bakkerswerkplaats. Weet je. Verschillende sociaal ondernemingen die allemaal een andere doelgroep hebben, maar wel een soort van laag creëren in Rotterdam, waarbij er verschillende skills, verschillende dingen te leren zijn op een andere manier en ook voor andere doelgroepen, uh, maar waarbij we wel weer mensen laten meedoen, mensen laten, uh, ja, laten ontdekken wat ze kunnen, laten leren uh, talenten ontdekken, et cetera, uh, en volgens mij is dat echt, uh, echt innovatie. En is Rotterdam daar wel een van de frontrunners in? Ik ga hem toch even gebruiken. <laughs> dat is meer een uh, nee, Maar ik denk wel dat Rotterdam... Ik denk dat daar plek voor is binnen Rotterdam. Maar ik denk dat Rotterdam daar in Nederland ook wel... en Misschien wel in de wereld een, 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 een heel mooi voorbeeld in is. Nou, sterker nog, dat is, daar is ook bewijs van. Want um, in Rotterdam hebben we zoiets als het
1: Riksplatform. platform. Dat is... Um, ja, eigenlijk is dat een beetje de definitie van die van die nieuwe economie. Het RICS-platform ja. is waar, um, um, laat ik even bij het begin beginnen, als je werkt voor de gemeente, dus stel ik lever een communicatieopdracht voor de gemeente, dan zegt de gemeente tegen mij, nou ja, ik, ik betaal je uit, maar een, een percentage daarvan, voor mij is het 5% of zo, zoiets, um, uh, moet, je, uh, um, uh, moet je besteden aan iets goeds. Dat heet je social return verplichting. Dus dat kan je kan je bijvoorbeeld invullen door iemand met een ascent tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Dat kun je eh, op allerlei verschillende manieren <coughs> invullen. Maar over het algemeen is het het, me- het meest effectieve om, om personeel uit die doelgroep aan te nemen. Ja,
2: dus, dus even het... heel concreet, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Uh, je, bent, je bent marketingbureau, je factureert een tonnetje aan de gemeente. Uh, 5000 euro daarvan moet terugkomen ja. als. Uh, uh, ja, als een social return, zoals ze dat dan noemen. Dat even gewoon heel concreet om ja. een beeld te schetsen. Maar wat moet je met die 5000 euro? Nou, dat is graag, een beetje de vraag. Ik ben niet eens bekend dat dat, of dat in Utrecht of zoiets wel bestaat. Klinkt als, uh... Dat is landelijk volgens mij wel
1: zo geregeld. Okay. Ja. En um, wat uh, er is nu bedacht, dat komt vanuit Rebel Group. Dat is een consultiepartij. Die heeft gezegd van, hoe kunnen we het nou makkelijker maken voor die bedrijven... die die social return verplichting hebben, om die te voldoen? Want nu komt de crux. Als je dus niet die social return verplichting voldoet binnen een bepaald jaar... krijg je daar een boete voor. Dus je wordt als het ware beboet voor jouw goede intenties. Dat is, niet dat is niet helemaal handig. Want bedrijven die hebben niet altijd de juiste ervaring... om aan de slag te gaan met de doelgroep die wij bijvoorbeeld aan het werk zetten. Die denken van ja, ja ene, ik heb er geen zin in, ja. geen tijd voor, geen ervaring mee. Dus het is allemaal gedoe, weet je wel. Um, wat er met dat platform nu wordt gebeurd... is dat er aan de ene kant staan er heel veel sociaal ondernemers... Op dat platform. En aan de andere kant zijn er dus die opdrachtgevers. Dus die bedrijven zoals het marketingbureau wat ik heb. Die zeggen van, ik wil die 5000 euro die ik die moet besteden aan die social return. Die wil ik ergens kwijt. Sociaal ondernemer zegt, nou ja, ik heb een opdracht. Met die 5000 oh ja. euro kan ik drie personen aan het werk zetten. Ja, ja. Uh, geef dat maar aan mij. En dat, die munt, die transactie heet de rix. Dus dan, zegt, dan zeggen wij als where zijnde. Wij kunnen met 10.000 euro kunnen een heel jaar lang twee personen aan het werk zetten. Ja. Dus wij bieden 1000 rik ze aan. En dat is dan een bepaalde waardevertegenwoordiging. Dan kan bedrijf X of Y zeggen van top alsjeblieft, hier is het geld. Heb ik mijn verplichting voldaan? Hoef ik geen boete te betalen aan de gemeente Rotterdam? En kunnen wij weer impact maken op ons niveau? Plus...
2: En wij weten hoe... Wij wij hebben al iets staan. We weten weten wat we we daarmee kunnen doen. Dus je laat
1: het over aan de experts. Aan de mensen die exact weten hoe ze op de beste manier, zo effectief mogelijk mensen uit, uh, uit de bijstand kunnen helpen.
2: En vaak dat geld ook nodig hebben.
1: En dat idee, dus dat platform, is echt al uh, is nu internationaal inmiddels bekend. En uh, wordt ook echt internationaal geprezen voor de innovatie
2: daarvan. Ja. Dus daar moet je ook nog even mee in gesprek gaan, denk ik. Ja, dat, dat is ook een leuke. Nee, maar dat is echt... Uh, dat is echt Heel uh, vet is dat, ja. Ja, dat is wel echt uh, een verschuiving inderdaad daar. In dat spectrum. Dus eigenlijk, als je dit erbij pakt, dan is het op
0: het gebied van zeg maar, dus, uh, um, nou, onbenut potentieel, zeg maar, weer, uh, meer een kans geven. Zitten jullie eigenlijk al in een netwerk wat het al op schaal maakt? En eigenlijk als je het gaat om circulariteit... zien jullie op de lange termijn zien een soort van nou ja, een kans... om het of hebben jullie de ambitie om het nog veel groter te maken? En dan kan je daar ook op schaal gaan. Ja. En om, uh, ik wil ben niet de, de, de te kritische... Po- ik sta wel echt aan jullie kant, zeg maar. Ik voel dit nu al heel erg, zeg maar, dit concept hebben jullie natuurlijk ook, ook al is het hyperlokaal... ik weet niet hoe jullie dat zien... maar voelt het ook al wel alsof je daarmee ook al een push doet. Met al die stapjes daarin zetten natuurlijk ook de Zara's van deze wereld. Die, ja. die creëren ook, het aanbod creëert ook een soort van vraag... lijkt me bij de consument.
2: Ja, dus, uh, ja nee, zeker. Dat, uh, kijk, bewustwording uh, is heel lastig. Plus, Pim hadden het net over die, 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 uh, die arme stad Rotterdam... We zijn de armste stad van Nederland. Er zijn mensen die die zitten in overlevingsmodus en die gaan echt niet denken van... joh, uh, ik ga iets uh, iets kopen wat sustainable en duurzaam is en dat kost 80 euro. Of ik ga even naar de Primark en ik haal voor 2 euro een shirtje. Ja, Ja. en ik begrijp het ook. Ik begrijp het helemaal. En en dat is een grote doelgroep. En dat is een kleine doelgroep die wel al dat bewustzijn heeft. En daartussenin zitten nog heel veel andere mensen die we volgens mij heel erg kunnen activeren. Uh, of de juiste weg in kunnen gaan, uh, gaan, gaan duwen... of in ieder geval informeren over waarom, dat nou, waarom zo'n shirtje niet 2 euro kost. Iemand anders betaalt de prijs. Ja. Dat is niet de prijs. Twee, uh, de, ja. Er kan geen shirtje gemaakt worden voor 2 euro. bestaat niet. Nee. Maar dat, dat, dat bewustzijn, uh, dat traject, ja, dat, dat duurt 10, 15, 20 jaar.
1: Plus, wat het er vandaag nog over... Wij leven in de Randstad in
2: zo'n gigantische
1: bubbel. Ja. Denk je dat ze daar in, 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 in de Achterhoek in, in, of in, in Twente... Dat, daar nu zorgen om maken? Nou, echt niet. Die zijn er ja. echt niet mee bezig. Ik ja, je, je komt daar... uit
0: Assen oorspronkelijk. Inderdaad, het is net wat anders. Lang rijden. Dat stand- Verrijden. Ja, ver... Ver... Rijden. Valt mee hoor. Valt... We hebben hem vorige week gedaan. <laughs> ja. Ja. Dat is die vanuit de Randstad inderdaad... dat je het ver rijden vindt. Ik denk uh, vanuit Utrecht 1 uur 50 ja. minuutjes. Ja, dus Utrecht valt, er valt allemaal mee. Ja, ja klopt. ja, ja. Maar nou,
2: dus... oh, ja sorry.
0: Nee, nee,
1: dat is, dat, dat is grappig dat wij natuurlijk al. In de, dat het heel erg speelt in Rotterdam, in Amsterdam, in Den Haag. Weet je wel, echt in dit deel van, van, van Nederland is het heel erg van. Uh, uh, we moeten bewuste keuzes maken, we moeten goed doen. Um, maar dat, dat, dat kost inderdaad gewoon tijd.
2: Ja. ja.
0: En um, kennen jullie dat. Um, ik heb eigenlijk gewoon een vraag over. Het, het hele idee van klein beginnen. Nou in innovatie heb je ook bekende theorieën als een lean start-up. Wat denk ik voor. Super, uh, gewoon ondernemers als jullie, waarschijnlijk gesneden koek is, maar binnen bedrijven helaas een soort van opnieuw geleerd moet worden dat je klein begint. Hebben jullie ook een soort struggle gehad tussen het soort van dat je denkt: van oké, okay, je moet klein en concreet beginnen, en dan eigenlijk ja, met het sociaal, zeg maar, uh, mensen ook weer een kans geven om werk te doen van ja. het werk te gaan? Zit je dus binnen dat netwerk al best wel op schaal, wat wel opmerkelijk is dat je dat zo snel voor elkaar krijgt. Maar hebben jullie dat ook gevoeld, dat je denkt van oké. Okay, um, we zijn super uh, idealistisch, we willen mooie dingen doen uh, en ondernemen... maar dat het dan lastig is om te kiezen tussen dingen op schaal doen... en dingen klein en concreet
2: een volgend stapje te maken. Herkennen jullie ja. dat? Ja, die klein, uh, weet je, er zijn constant uh, dat soort conflicten. Want wat jij ook net zei, kijk, aan de ene kant hebben we een winkel in Rotterdam... Uh, maar aan de andere kant maken we, uh, proberen we een merk te bouwen... of iets, uh, Where staat voor, hè? wat, wat Pim net zei... voor die werkgelegenheid, duurzaamheid, circulariteit... Alleen, dat zijn wel twee verschillende wegen. Want aan de ene kant hebben we hier klein. Ja, er komt hier iemand binnen, die gaan we weer opleiden. Die moet weer leren veteren. Dat is, houden het heel klein. Maar dat dat is puur perspectief. Want voor hem is die, en voor ons is die impact heel erg groot. Als we iemand zo zien groeien hier in die winkel... en die doet weer mee en die wordt creatief... en die komt met ideeën. Ja, dat is fantastisch. En aan de andere kant, dat merk creëren... uh, wear, wat misschien inderdaad wat voor, voor wat grotere dingen staat... Uh, Ja, dat dat conflict is constant. Alleen we moeten moeten heel erg focussen, inderdaad. Dus op het moment dat je hiermee begint, kan je alle kanten op. Alleen we moeten wel bepaalde dingen eerst doen... voordat je bij dat punt bent uh, aan het einde van 2022. En die moeten heel concreet zijn. En En daar moet je naar toe werken.
1: Dat is wel heel erg moeilijk, merken wij nu al, omdat we... uh, ook zeker toen we echt net open gingen in de eerste maanden. Nou ja, nog steeds de derde maand is dit. De eerste maand kregen we zoveel media-aandacht. We kregen zoveel aanbiedingen van... Hé hey jongens, ik heb nog een pandje in, de, in Eindhoven. Ik heb nog een pandje in Utrecht. Wat willen jullie daar doen, weet je wel? Je wordt heel de tijd word je verleid om harder, te hard te gaan eigenlijk, weet je wel. Dus dat is heel erg moeilijk om... Um, je, je moet echt die focus behouden. Anders ga je echt voorbij hele belangrijke zaken die je dan, uh, die je dan gaat missen. Dus het is een constante balans vinden tussen... De juiste kansen pakken op het juiste moment. Uh, en even stilstaan om te kijken van wat zijn de processen
0: die we op dit moment moeten verbeteren bijvoorbeeld. Dus dat is wel een uh, grote uitdaging. Want wat voor kansen kan je bijvoorbeeld missen uh, op het moment dat je alles gaat doen? Wat is voor jullie nu focus?
2: Nou ja, kijk, ten eerste, kijk, je wil alles doen. Alleen, uh, ja, we komen gewoon tijd tekort. En we proberen zoveel mogelijk te doen. Alleen, het is... Uh, ja wat, wat was je vraag, Sorry. Nou, het kan dus focus kosten door ja. inderdaad
0: op elk mediaaanbod uh, in te gaan. Ja. Maar wat merk je dan dat juist de kern voor jullie is? Dus als ik uh, uh, jullie top drie in het lijstje zeg maar, met to-do's moet zien, soort van, ja. hoe bepaal je dan een beetje van waar zit jullie nou ja, aandacht?
2: De, ja, fase één is echt gewoon de, de basis neerzetten van een bedrijf. Dus... Um, ja gewoon de de contracten de loonadministratie iemand uh, ja iemand hier aan het werk die lekker zelf kan werken waar je af en toe hè, die hebben drie maanden opgeleid toerist staat die werkt nu bij ons Uh, Dat hij gewoon zijn ding kan doen. En uh, dat hij ook weer de volgende. We zijn ook weer bezig met andere mensen. Dat hij ook weer uh, die andere mensen kan gaan opleiden. En dat is een beetje de basis. En dat was de eerste eerste fase. En we zijn nu een beetje toegekomen aan de tweede fase. Uh, Want nu staat de basis. (laughs) En nu gaan we kijken, oké, wat is dan de volgende stap? En daaromheen... Uh, hangen allemaal uh, wolkjes met dingen die nog niet concreet zijn, of wel een beetje concreet, of we moeten die nog spreken. En die lijn kunnen we pakken. Oh ja, en dat is een leuk idee. Er zijn heel veel ideeën. Maar nu moeten we door naar die fase 2.
1: Ja plus, dat hebben we nu ook al gemerkt. Dat we, we zijn, uh, dan afgelopen uh, vrijdag weer in de Assen geweest. Want nou, om even die achtergrond te geven, we hebben een uh, samenwerking met Simpany. Simpany is een van de grootste uh, ja, een van de vier grote textielinzamelaars van Nederland.
2: Zijn Zij je nou trouwens Assen? Of?
0: Hmm. Ja, ja, nee, echt, serieus. Ja, ja ik zei nog, wij, zijn, net, wij ja. zijn
2: vorige week vrijdag hebben we gedaan in Rotterdam-Assen. Ja, je denk dat je ja, ik
0: maakte die connectie nog <laughs> niet dat dat om het werk ook ging, zeg maar. Ja, nee, nee. Nee,
1: nee. nee Symbolie is op ons pad gekomen. Die hebben, hebben kennis, kennis meegemaakt en toen zijn we daar in, uh, was dat april? Voor het eerst geweest in, uh, in Assen, want daar is het sorteercentrum. Ja. Komt op jaarbasis 20 miljoen kilo kleding binnen en 800.000 kilo schoenen. En de afspraak was, kijk nou even wat er binnenkomt qua sneakers. Of die nog in goede kwaliteit zijn. En we die hier kunnen opknappen en weer kunnen doorverkopen. Heel belangrijk element van ons businessmodel ook. Nou ja, wij kwamen daar. Heel de dag heeft onze mond opengestaan van wat er gigantische hoeveelheden die daar binnenkomen. Qua kleding wordt zo ontzettend veel weggegooid. En Symphony doet het, is een van de grote vier. Ze doet het voor 92 gemeenten. Moet je nagaan wat, wat er in totaal binnenkomt. En wij hebben echt een hele fantastische selectie mogen maken van sneakers die we hier hebben opgeknapt. Of nog moeten opknappen ook deels. Uh, En afgelopen vrijdag zijn we weer gegaan om om nog meer sneakers op te halen. Die staan nu allemaal beneden. Er staan beneden iets van 200 paar sneakers. En wat we nu merken is dat we eigenlijk... We hebben hebben onze klanten die hier komen en zeggen van... Ik wil mijn sneakers laten laten cleanen door jullie. Dat is één lijn. Maar tegelijkertijd moeten we ook nog die sneakers beneden opknappen. Want die willen we verkopen. Dus je bent constant in balans. En dan denk je, oh shit, we hebben maar één medewerker op dit moment in, in dienst. Dus dat betekent dat we, wij, Lorenzo en ik, moeten inspringen op sommige dagen. Dat betekent dat ander werk op een lager pitje komt te staan, want je bent nu hier bezig. Dus dan moeten we zorgen dat we dadelijk weer een nieuw personeelslid hier opleiden. Daar zit weer tijd in. Dus, weet je, dus daarin kan je jezelf een beetje voorbij rennen. Oh, we hebben weer een nieuwe badge bijvoorbeeld opgehaald, maar we moeten dat ook nog wel weten te, te slijten. Zeg maar. Dat is ook wel echt
2: een balans.
0: Voor het weet ben je alleen maar aan het rennen en dan heb je die hele groeiambitie die wij ook nog aan wil werken. Ja,
2: dat is is vooral heel erg uh, ding. Dat dat zeiden we al vanaf het begin. En dat klinkt misschien uh, arrogant of zo, of niet. Maar dat dat denk ik niet. Maar je moet heel goed nadenken: wil je de coach zijn of de speler? en, En tussen die twee zitten andere taken. Uh, en, en, en dat moet je altijd voor jezelf helder houden, denk ik. Oké, okay, Wat voor taken heb je als je de speler wil zijn? Of wat voor taken heb je als je de coach wil zijn? En soms moet je even inspringen. Uh, ja, dan moet de coach even in het uh, staan als hij uh, uitvalt. Ja, Dat kan wel eens gebeuren, maar je moet wel altijd helder blijven. Want anders, anders kan je ook niet door met die gesprekken, met, met zeg maar, die verdere verdere lijnen uitzetten voor uh, 2022 20, ja. en het grotere geheel. En dit is een hele fysieke, tastbare uitvoering van het hele idee where. Um, en dat moet ook gedraaid worden. Alleen we moeten wel die, 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 dat perspectief blijven creëren en gesprekken blijven voeren. Ja, en uh, nu, jullie lieten
0: net al vallen, fase 2. Ja. En ik ben altijd echt een beetje benieuwd. En ik kan me ook echt goed voorstellen trouwens om dat, dat jullie daar heel organisch mee omgaan. Ik zie ook, jullie zijn een team. Zo van, één zegt wat en ander zegt. Oh ja, plus. Of uh, en dit. Maar een soort van, uh, ja, hoe pakken jullie dat aan? Dus ik hoorde zo van, oké, dat is ook nog wel een beetje de vraag. Hoe ziet fase 2 eruit? Hoe gaan jullie dan te werk?
2: Nou ja, ik denk dat voor de we hebben nu de basis staan. Alles wat hier staat en wat we hebben gedaan, wat we hebben gemaakt. Dat is allemaal eigen investering, zowel financieel als in uren. Uh, en nu moeten we gaan kijken, oké, okay, in die fase 2 hebben we een hebben, we hebben een bepaalde begroting, we hebben een bepaalde roadmap. Uh, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, dat kom je uiteindelijk ook alweer op uh, ja, geld. En uh, een investeerder of een investeerders, subsidies. Nou, dat loopt allemaal. Uh, dat is eigenlijk fase 2, de uitvoering van uh, het groeipotentieel. Dus we hebben een bepaalde groei berekend die we willen halen t- aan het einde van 2022. En om die groei te bewerkstelligen hebben we een aantal factoren nodig, zoals geld. Maar ook uh, weer netwerken of mensen. Um, um, en dat is eigenlijk fase 2. Uh, ja,
1: en hoe we dat concreet aanpakken is dat wij... Uh, wij zitten sowieso wekelijks met elkaar, pakken we gewoon altijd een uurtje... waarin we nou, de dag van tevoren gewoon een actielijst... Uh, neerzetten. Want van dit zijn de dingen die we moeten doen om daar te komen. Dat betekent dat we deze mensen moeten contacten. Deze mensen deze afspraken moeten inplannen. We moeten uh, d- deze content maken. Want onze social media is voor ons heel erg belangrijk. En dat gaan we gewoon deze week doen. En zo herhaalt dat zich elke week. Dus een soort van wekelijkse stand-up. Zoals je het een beetje in de lean start-up uh, kan, kan noemen. Ja. Om zo tot die uh, uh, goals te komen. Want ja, de, uh, je hebt de hoogtepunten. Dus uh, een van de hoogtepunten van de afgelopen tijd. Was wat mij betreft uh, dat we Toerol hier konden tekenen voor zes maanden. Dat was echt onze eerste officiële medewerker natuurlijk. Uh, dat was uh, groot nieuws. Nou, tegelijkertijd uh, kwam er weer een, 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 een heel mooi nieuws van een van onze, onze samenwerkingspartners. Dat, je hebt altijd, sommige altijd de hoogtepuntjes en de rest kabbelt een beetje door zo. Ja. En dan is er weer zo'n highlight, weet je wel. Dus je moet maar zonder die die tussenlaag, zonder die, uh, die hele kleine taakjes die je moet doen, is er ook niet die hele grote, uh, hele grote piek in dat werk, weet je wel. Dus je moet echt, je moet, ja, wat, wie het kleine niet eerst, is het grote niet
0: meer, het Zeker. <laughs> ja, en, uh, en, en die subsidies, hoe gaan jullie daarmee aan de slag, en investeerders, uh, ik hoorde net al iets over, er is een som gemaakt, van oké, okay, waar wil je staan over, wat heb
2: je nodig, hoe doe je dat? Nou ja, heel we, veel schrijven. Uh, <laughs> uh, heel veel hoofdpijn, dat zegt hij. Ja, ja. nee. Jullie blik verandert. Nee, helemaal. Nee, kijk, <laughs> weet je wat het is? Kijk, wij, dat is ook wel weer iets wat we hebben geleerd als uh, ondernemers. Dan, uh, als je dat zo kan noemen, is dat kijk, wij, 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 wij waren ondernemers, maar we deden i- iets heel anders. En ik bedoel, ja, ga je maar even een uh, begroting en prognose maken van hoe, uh, hoe en dat uit die begroting die groei komt. Uh, want uit die begroting kan je weer een aantal dingen halen. Kun je de, de, de subsidie in naar voren laten komen, waar heb je subsidie voor nodig. Uh, maar in die, in, die, in die begroting en prognose moet wel die groei zitten. En daar laat je ook aan investeerder zien van oké, okay, als wij dit krijgen, kunnen we dit eruit halen en staan we daar uh, op uh, x uh, datum. En dat is wel even waar we onze hoofden over hebben gebroken. En we zijn bezig met CityLab, dat is een uh, Rotterdamse subsidie. Als je het hebt over sociale innovatie, uh, valt die volgens mij heel erg mooi in het, uh, in het rijtje. Dat is eigenlijk een subsidie zon, uh, zoals je hem uh, n- uh, niet kent, want het is een subsidie die vrij blijvend is. En dat klinkt raar voor een subsidie, of juist helemaal niet. ligt eraan uh, wie er zit te luisteren. <laughs> maar... Um... <laughs> Maar uh, 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 met een subsidie heb je vaak, als je bijvoorbeeld naar, stichting, naar stichtingen gaat... die hebben vaak hele hoge eisen aan de subsidie... en die willen daar uh, ook een soort van medezeggenschap in hebben. Uh, CityLab is gemaakt, dat is een som vanuit de gemeente Rotterdam... waarbij initiatieven vanuit de stad dat kunnen aanschrijven. En dat kan heel klein zijn, dat kan heel groot zijn. En dat is vreselijk breed, maar er zijn, elk jaar zijn er verschillende pijlers... Dit jaar is dat uh, als, e- als eerste uh, sterker door, dus uh, sterker uit, uh, uit de crisis komen. Sterker, ja, dat zit...
1: sterker door de crisis. Uh, uh, sorry? Sterker door de crisis. Ja,
2: nou zo heet het. Dat is, nee, uh, sterker ik door. Oh, Oké. Okay. Denk nee, nog dat ik iets heel, heel geks deed. Sterker door, zo heet de campagne. Ja, en uh, d- dat zit vooral op uh, arbeidsparticipatie. Dus weer mensen aan het werk zetten. Veel mensen zijn zonder werk gekomen. Dat is pijler 1. En uh, daarnaast is uh, pijler 2 uh, ook weer duurzaamheid, circulariteit. Dus er zijn elk jaar zijn er weer andere speerpunten voor die subsidie. En uh, ja, daar zijn we de afgelopen f- ja, zes maanden mee bezig geweest. Veel uh, uh, begeleiding uh, in gehad van de gemeente Rotterdam. Uh, Dus ja, we gaan kijken of dat, uh, dat horen we in december. En als we die subsidie mogen krijgen, dan kunnen we gewoon uh, met die subsidie een hele mooie groei uh, doormaken komend jaar.
1: Je moet gewoon, je moet alles opschrijven wat je je maar weet en het is zo lastig, want als ondernemer, ja, morgen kan je token in de fik staan en dan sta je op straat, weet je wel. Dus dus je weet echt niet wat er morgen gebeurt. En dan moet je ineens een begroting maken volgend jaar. Dus dus dat was voor ons wel echt echt een uitdaging, dat was echt heel erg lastig. Plus je moet ze ook concreet aantonen waar die subsidie voor gebruikt en zo. En wat jij ook bedoelt met die vrijblijvendheid... is dat veel partijen die willen dan bijvoorbeeld... je krijgt een subsidie voor een aantal jaren... en dan gaan ze een hele dikke evaluatie erop loslaten. En als je bijvoorbeeld niet hebt voldaan aan bepaalde doelen... dan kunnen ze daar bijvoorbeeld ook een boete op leggen.
2: Ja, maar ja, Omdat... ondernemen is ook... De, volgende week kan je een ander pad nemen. Als we ja, weer die paden hebben, ja, misschien zie je volgende, volgende week die, die schoenen werken niet. Nou, dat is ook in software of weet ik veel wat. Als iets niet werkt, dan haal je het eruit... En dan uh, test je wat anders. Dus subsidieland
0: Uh, mag ook wel een kleine innovatie uh, krijgen. Ja, absoluut. Sowieso gemeente, hoor. Dan kan je echt... uh, Hoewel de CityLab een innovatie is. Nou, dus ja, in een ja, ja, precies. Ja,
2: CityLab uh, is al jaren een, uh, een hele bekende subsidie. Zeker voor Rotterdammers en, uh, en ondernemers in Rotterdam. Maar ook voor, bur- gewoon voor, voor, voor inwoners. Hè. Inwoners kunnen ook, uh, kunnen ook meedoen aan die uh, subsidies. Je hoeft niet een, uh, een, uh, ja, een entiteit uh, te zijn. Je mag, je mag ook gewoon als, uh, als burger, daar als je een goed idee hebt, Sociale van lokaal. Ja. Ja, ja, inderdaad. Nee, dus, dat, uh, dat uh, fase, fase dus dat is eigenlijk fase 2. Dus dat is zorgen dat we die groei kunnen maken. Ja, en, en hoe je zei al net
0: iets over een coach bij, uh, bij de gemeente Utrecht. Zeg maar, ik kom uit het de design thinking veld. Dus voor mij is zeg maar alles. Oh, sorry, wat zei ik? Rotterdam. Gemeente, Rotterdam. Rotterdam. Ja, echt... Sorry. Ik <laughs> kom uit Utrecht. Sorry. Ja, maak niet uit. <laughs> Ja, um, maar. Voor mij is het soort van, mijn werk is constant dat ik denk van oké, okay, ik, ik doe een aanname, ik wil die valideren. Of ik, doe, of ik, of ik heb een bepaalde vraag, ik heb input nodig. Van, hoe, hebben jullie, je vertelde bij de, bij de gemeente Rotterdam dat er een coach is, maar hebben jullie ook soort van, van mensen, plekken waar je dingen kan toetsen die, die je doet?
1: Ja, dat, dat hebben we zeker. We hebben, zoals Lorenz aan het begin al zei, hebben we echt een heel groot netwerk in Rotterdam. En um, die kunnen we inzetten op heel veel verschillende niveaus. Bijvoorbeeld nu, we hebben wat vragen over de subsidie. Dan dan vragen we dat uh, aan iemand in in ons netwerk die een subsidie al een keertje heeft geschreven. Of iemand die we weer kennen die al ervaring heeft met het indienen van een projectplan voor CityLab. Dus dan zo kunnen we dat toetsen. Bijvoorbeeld voor, we hebben die samenwerking met Heilige Boontjes. Een van de oprichters, Rodney, heeft gewoon gigantisch veel, heeft al zes jaar ervaring met uh, op deze manier een bedrijf voeren dus t- ja. we, we kunnen me altijd opbellen om even te vragen van joh hoe zit dit hoe werkt het lijntje met deze gemeente of hoe, weet je wel? dus dat is super handig want anders zouden wij echt niet staan waar we nu staan zonder ons netwerk plus de uh, we hebben een hele we hebben werkzaam met bijvoorbeeld uh, uh, defense dat is de, de het care brand uh, waar we waar onze sneakers mee schoonmaken ja. Ja, als we vragen hebben over hoe zit bijvoorbeeld uh, de de Hoe de, zit een retail-netwerk in elkaar? Ja. Kunnen we hem altijd
2: bellen om te vragen van... Yo, hoe zit het daar, weet je wel? Hoe uh, werkt dat shop in shop? Uh, ja, allemaal dat, dat, ja, dat soort dingen. Dus je hebt weer aan die kant in de, in de industrie... een heel groot, uh, groot netwerk en kennis.
1: Dus we hebben niet echt bijvoorbeeld één... sommige ondernemers hebben echt één specifieke coach... waar ze naartoe gaan en waar ze elke ja. week mee zitten. Dat hoor ik heel vaak... Um, maar wij, ja, wij, wij niet echt. Maar het is ook
2: wel grappig, want de, de oprichter Rodney, uh, uh, Rodney van Heilige Boontjes, ja, die weet helemaal niks van, uh, van, van uh, circulariteit. In ieder geval, dat is misschien iets, maar hij weet, echt niet, <laughs> hij weet echt niet hoe je dat je een schoen weer naar grondstof kan vermalen met een machine. Uh, maar aan de andere kant, de persoon die van die machine alles weet, die weet echt niet hoe je iemand reïntegreert in de maatschappij. Dus we hebben ook voor verschillende onderdelen van ons, uh, van ons uh, bedrijf hebben we verschillende. In de mensen die we kunnen aanspreken, maar om dat daar nog even op in te haken, we hebben het natuurlijk over sociale innovatie en wij hebben wel gemerkt dat mensen uh, vinden die willen, die weer willen werken zeg maar, dus dus die juist die pool. Uh, wij werken natuurlijk samen met heilige boontjes, dus dat sociale. Die sociale infrastructuur, als ik het zo mag noemen, van mensen die daar komen uh, werken op proefcontract. Die werkende in de bijstand zijn, want dat dat zijn ze en ze willen weer werken. Dan krijg je een proefcontract. En dan uh, leer je in twee of drie maanden je skills aan. En als de werkgever of wij of uh, de de werkgever zoals Heilige Boontjes, dan zegt van nou hartstikke goed gedaan. Je hebt alles geleerd, wil op tijd komen, et cetera, et cetera. Dan bieden we jou een contract aan. Die pool van mensen, die is best wel moeilijk te vinden. Plus, het is ook een weerwar aan uh, instanties, bureaucratie, lagen, ja. uh, functies. En uh, dat is wel een, uh, een uitdaging. Wij horen, elke week horen wij nieuwe functies bij de gemeente. Ja. Dat is echt geniaal. Ja, en bij werknemerservicepunt ja. natuurlijk. En uh, ja, bij het UWV. Uh, het zijn allemaal instanties. Er zijn eigenlijk heel veel mensen uh, die werk hebben aan mensen die geen werk hebben. Ja, sla die maar even op. Ja,
0: <laughs> ja. ja ik, ik, toevallig een vriend van mij, die werkt bij de gemeente Amsterdam en die is daar ook een soort, een soort recruiter, maar tegelijkertijd ook bezig met de accounts in staat van waar plaat je dan mensen. Ja. Ja. En Daar raadt het in mijn hoofd nu ook wel dat ik denk van ja, dit, ik ben benieuwd of inderdaad die sociale ondernemingen bij hem dan ook in beeld zijn. Ja. Want ik weet dat het voor hen ook weer enorm lastig is om plekken te vinden. Absoluut. Natuurlijk ook een andere stad, maar in ieder ja. geval die... Uh, ja, die hebben ook die uitdaging wel echt. En er is ook zijn. nog een
2: verschil aan aanbod. Hè? Dus aan de, uh, je hebt aan de ene kant uh, de, de mensen die bij Heilige Boontjes zitten. Nou ja, die kan niet al een beetje scouten. En nu hebben we weer, nu hebben we weer iemand en uh, zegt van... nou, volgens mij heb ik iemand voor jullie gevonden die ik denk dat bij jullie past. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt een luxe. Maar er zijn ook instanties die wij ook kennen, sociaal ondernemers. Die krijgen van het UWV uh, 30 uh, CV's, consultatie ja. uh, cv's uh, uh, binnen. En ja, die hebben geen idee wie dat zijn. En dat is heel moeilijk. En die krijgen dat zo hup gedumpt van het UWV. En die denken van ja, ik kan hier niks mee. Want ik, ik moet die mensen zien. Ik moet met ze praten. Dus er is een heel grote... Uh, ja, is daar echt wel een grote uitdaging om, dat, om, dat, uh, om die koppeling te maken... tussen de ondernemers, sociaal ondernemers, hoe je ze wil noemen... maatschappelijk ondernemers... Ja. Um, en de mensen die uh, welwillend zijn om te werken. En tuurlijk zijn er ook weer andere doelgroepen in. Hè? Er zijn heel veel doelgroepdefinities bij, uh, bij instanties waar mensen invallen. Uh, Maar die die koppeling, dat is wel echt een uitdaging.
0: Ja, Ja, ik kan me heel goed voorstellen.
2: Uh, Even helemaal terug, want uh, daar gingen we toen
0: overheen... omdat het gesprek gewoon anders liep. Maar jullie zeiden aan het begin... zijn jullie een soort van twee dagen opgesloten studenthotel... om dit te bedenken. Wat wat moet ik me daar... Ja, wat gebeurt er?
1: Er zit een pijp boven je volgens mij is dat een riolde.
0: Ja, 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 twee dagen in de studenthotel... Ja, jullie zijn, ja, inderdaad. Dus uh, daar terugkomend, jullie ja. zijn... Uh, 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 nou ja, jullie, uh, aan het begin vertelden jullie... jullie hebben je twee dagen opgesloten in het studenthotel. Ja. Hoe zijn jullie aan de slag gegaan? En, en zou je een beetje kunnen vertellen van... oké, okay, hoe zag die puzzel eruit? Gebruikte je misschien wel uh, een bepaald model erbij? Een bepaald
2: businessmodel? Het nou, is toevallig of, dat je dat zegt. Hè? Ja, leuk, leuk dat je het zegt. Ja, heel leuk ja, dat ja, je dat Pim, zegt. Dan gaat Pim even uitleggen. <laughs> ja,
1: <laughs> nou ja, we zaten ook een beetje te denken... ja, weet ik veel... van hoe gaan, waar moeten we beginnen? Toen dacht ik ineens van... Ja, ik, ik heb wel eens gewerkt met het Business Model Canvas. Dus zijn we toen erbij gepakt. En dat is, vond, vonden wij een heel prettig kader... om, uh, uh, om uh, precies af te kaderen waar we moesten beginnen. Uh, ja. wat, wie, de, wie de doelgroep is, wat onze toegevoegde waarde is... wie de concurrentie is. Nou, dat, dat is allemaal terug te vinden in dat model. Ik weet ja. niet precies uit mijn hoofd.
2: Maar die werkt echt, uh, dat werkt echt... dat uh, het echt als een Echt top. En
1: door dat model ja, zijn we zoveel kanten opgeschoten. En niet alleen... Op where, maar ook uh, nog veel grotere ideeën al dat over Rotterdam, Impact Pass en dat soort dingen. zijn echt Heel veel dingen zijn ook, uh, hebben ook de revue gepasseerd. Uh, maar nee, we hebben weet. zeg maar dat, uh, dat Business Model Canvas hebben we uitgeschreven, volledig uitgewerkt ook. Ja. En toen hebben we dat samengevat in een pitch deck. En we hebben ervoor gezorgd dat we het zo kort mogelijk uh, gehouden en heel visueel aantrekkelijk. Dat zijn wel ja. echt belangrijke dingen om, dat zou ik wel als advies nog willen meegeven. Aan eventuele luisteraars die willen beginnen. Om het zeg maar, ook in een pitch dat je probeer het kort te houden. Maar probeer het ook leuk eruit te laten zien. Want ja. als je bijvoorbeeld iets. We hebben het gepist aan 20 mensen, 30 mensen, denk ik.
2: Wat voor mensen? Investeerders of, of ook voor mensen? Feedback? Ja, uh, investeerders. Dus, ja. Uh, men, mensen in verschillende uh, sectoren. Dus één een aan duurzaamheid, echt in circulariteit. En echt in de circulariteit. Kaarden, uh, businessmen, uh, uh, ja. van oude zakenlui, ook, weet je wel. En dat is ook best wel lastig, hè? Want uh, ja, we, hebben dan, we werken met sneakers. Nou, dan hebben we ook een paar mensen die zeggen. Van, ja, ik, ik noem het gewoon nog gimpies. Die hebben zoiets van, ja sneakers, is dat zo groot dan? Zijn er mensen die sneakers kopen? Dus dat is ook wel weer lastig. Dus je moet ook wel het juiste eruit vissen. We hebben echt heel veel gesprekken gevoerd... en daar moet je voor jezelf de de dingen in filteren. Want op het moment dat jij aan honderd mensen jouw idee laat zien dan uh, zijn er honderd meningen. En uh, ja. Picasso zei ooit... Uh, uh, een, een, een creatief proces is geen democratisch proces. Dus daar moet je je wel aan vasthouden. Als jij denkt dat iets werkt... dan mag je best wel, hè, dan mag je best wel wat toetsen. Uh, dan mag je best wel wat uithalen. Moet maar, je ook doen. Ja, Maar laat je ook niet gek maken. Uh, ja. Want er zijn hier, ja, je krijgt zoveel, zoveel feedback... en je moet gewoon op een gegeven moment een, een, uh, een richting kiezen.
1: Ik weet nog wel heel goed dat ik toen... Uh, toen hadden we dit idee uitgewerkt. En ik was echt... Hyped as fuck over gewoon deze hele, de hele dit hele ding. Want het, ik zag het gewoon volledig voor me al. En toen uh, ging ik diezelfde avond ging ik een drankje doen met mijn, met mijn, met mijn ouders. Uh, bij een of ander tentje. En toen, en toen, ja, volledig enthousiast dit idee op tafel gelegd. Nou, echt ja. helemaal afgeschoten. Echt helemaal afgekaard, ja. volledig. Dat ze echt een reactie van, ja, ik weet niet hoor, Pim. Ik weet niet, ik zou het het niet doen hoor. Ik ik weet niet of ik hier zo op in ga zitten. Dus niet volledig gedemotiveerd door niks ten aanleiding van mijn ouders, maar die waren wel gewoon gezond kritisch van precies wat de Lorenzen zegt van ja, weet je dan nog zeker sneakers, sneakers,
0: schoentjes. En en nu zit je hier. Want zijn er dan ook dingen die die jullie dan echt hebben geleerd in in die fase dat je denkt van oké, dus dan heb je een nieuw idee, je bent hyped
2: en je legt het neer. Ja, ik, ik ben van nature best wel eigenwijs. Dus uh, als mensen zeggen van, ja, volgens mij moet je het niet doen. Dan is het nou, volgens mij moet ik het wel even proberen. Ja, dat um, sowieso.
1: Je moet altijd proberen. Dat is een hele ja, goede
2: les. Kijk, en uh, uh, don't listen to the naysayers, toch? Ja, ik bedoel, het is de, de, aan de ene kant moet je gewoon filteren. Gewoon, er zijn zeker mensen die zeggen echt dingen. En daar moet je echt dingen van aannemen. Ja, Want die absoluut. hebben het al drie keer uitgevonden. Uh, Opbouwende
0: kritiek. Ja.
2: ja, en je moet wel dingen aannemen. En uh, aan de andere kant zijn er altijd mensen van, nou, nee, ik, ik, ik zou het niet doen. Of, nee, het is, het is ook gewoon proberen en starten. En natuurlijk moet je ook wel heel goed je, je de risico's inschatten. Of hè, van, oké, okay, ja, moet ik hier... Uh, ik noem maar even iets. Hè. Stel, moet ik hier uh, een ton eigen geld in gaan steken? Of, of moeten we het gewoon niet doen? Of gaan we voor vijfduizend euro naar een, uh, naar een marketingbureau? En laten we die hele branding uh, even uitwerken. Zoals wij het van die business uh, canvas uh, model hebben, hebben opgeschreven. Dat het even goed, goed zo staat. Ja, dat hebben wij gedaan. Um, En dan dan aan de slag. Dan maar gaan gaan proberen en toetsen of het werkt. En ja, je weet het het toch niet als je het op een gegeven moment gewoon de wereld in helpt.
1: Plus, ik heb wel echt geleerd. En dat hebben wij, denk ik, ook echt uh, door ons werk uh, de afgelopen jaren. uh, Als als marketing professionals hebben we gewoon met heel veel mensen gesproken. En ik denk dat wij allebei gewoon een enorme open houding hebben sowieso tegen mensen. En altijd openstaan voor... Allerlei verschillende meningen, kritiek. En ik vind het altijd leuk om met mensen in gesprek te gaan, te luisteren. Ja. En dat merken wij, merk ik als ik even voor mezelf spreek, heel erg terug nu. Dat mensen ons heel graag willen helpen. Ja. En, er, en, en op een volgend niveau willen brengen. En ons tof vinden. En dat... dat, dat moet je wel echt opbouwen door uh, wat langer, denk ik, ergens uh, te werken. En ja, maar ook... dat
2: vinden wij ook wel heel lekker. Kijk, ja. ik vind het heel lekker om, uh, om ergens uh, feedback op te geven... of ergens mijn mening over te geven. vind ik echt heel leuk. Maar ik vind het ook echt heel leuk als iemand dat over onze shit doet. Want daardoor word je wel weer beter. Het zet je aan het denken. Of je er wat mee doet of niet, dat moet je zelf weten... Uh, dat is daarna, maar ik vind het echt lekker om te discussiëren over dingen van ja, waarom, maar waarom? Waarom doe je dat zo? En ook die vraag terug te krijgen maar waarom doe je dat niet zo? Of ik heb het een keer zo gedaan. En uh, ja, daardoor, daardoor kom je zelf uh, en je organisatie alleen maar verder. Ja, plus dat we
1: ook altijd hebben gevraagd Um, met wie zouden er nog in gesprek moeten. Ja. Dus we, we werden... Het was nooit een dead end, weet je. Nou, de, vol- nee. de ene persoon zei weer... Oh, dan moet je even daarheen. Je zit
2: ook achter in, uh, aan deze podcast. <laughs> ja. ja, precies. Nee, maar dat is echt de vraag... die je achter elke gesprek moet stellen. Van ja, wie denk jij... dat wij uh, nog moeten spreken?
0: Kom je, er komt altijd een naam naar boven. Altijd. Ja. En, uh, maar, en als ik even samenvat... wat jullie net zeggen over... Ja, hoe ben je dan bezig met input... en wij mensen dingen, zeg maar... dus uh, ja, feedback ophalen... Een soort van combinatie van, of balans tussen, uh, je hebt naysayers en dus je laat je niet van slag brengen, maar wel constant een open houding waarmee je dus eigenlijk ook constant aan het leren bent. Ja. Ja, oké. Klopt, en er
1: zijn ook wel eens, ja, niet echt een concreet voorbeeld, maar er zijn ook wel dingen voorbij gekomen waarvan, uh, ja, niet echt mensen ons hebben gewaard Ja, dat, dat vind ik overdreven om te zeggen misschien.
2: Nee. nee, maar je wel weer iets voorzichtiger wordt. Of ja. je gaat twijfelen. Of in ieder geval. Uh, ja, de, de, je, je, wordt con, je moet constant blijven ontwikkelen en nadenken. En blijven testen en toetsen. Want ja, nogmaals, als, als iets niet werkt, ja, gooi het om en probeer het op een andere manier. En blijf gewoon, uh, blijf gewoon uh, uh, testen. Alleen ja, je kan het niet testen als het, uh, als het niet uh, de wereld ingeholpen wordt. En la, ja, laat je niet te veel twijfelen. Want dat hebben wij wel eens. Omdat het zo breed iets is wat we, wat, we, wat we willen doen... is dat ook wel iets... waar je aan heel veel elementen kan twijfelen. Of juist denk van... ja, nee, dat uh, moeten we doen. Of ja, nee, dat moeten we niet doen. En dat is soms wel eens, uh, wel eens uitdagend.
0: Ja, daar ja, kan me goed voorstellen. Ik vind het ook echt wel gaaf om hier te zitten. Want aan de, even reclame... van Olde Barneveldstraat. 113. 113 in Rotterdam. Want het is tegelijkertijd... ik zit al heel ergens... en tegelijkertijd merk ik van... het is al heel wat. En tegelijkertijd heeft het de potentie om nog heel veel meer te worden. Dus dat, dat vind ik heel erg sick. Um, als we een beetje naar buiten kijken... en uh, uh, jullie zouden de luisteraars een beetje kunnen inspireren... met wat jullie must watch, must read... of misschien een ander project. Jullie hebben ook al een paar dingen genoemd ondertussen. Maar als je daar zoiets zou kunnen... Um, kan super top of mind zijn... of kan ook iets zijn dat je vijf jaar geleden hebt gecheckt... maar dat nu nog je super erg bijblijft. Wat zou dat dan zijn?
1: ja dat doe je altijd want dan heb je nog tijd om na te denken slim hè ja 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 ja, ja, ja. ja, wij, ja eerste keer dat je
2: eerste keer dat je dat zegt hè? ja
1: klopt. een <laughs> <laughs> um. so, hele zware nee ja wat ik um, top of mind uh, wat, ik, wat ik zei als je kijkt naar sociale innovaties echt, is Riksplatform wel echt daar al is al echt wel early uh, voor de early adatter, zeg maar. Dat zou wel groot kunnen worden. Um, qua ondernemingen zelf is Heilige Boontjes voor mij ook nog steeds wel een groot voorbeeld. En um, ja, daar weet jij natuurlijk wat meer vanaf. Als je kijkt naar innovatieve hubs in Rotterdam... is Blue City natuurlijk wel ook echt een uh, schoolvoorbeeld.
2: Ja, ja zeker. Um, ja, Blue City is inderdaad een, uh, interessant om op te zoeken. Dat is uh, een circulaire hub... En zo zijn er nog wel een aantal andere hubs. Uh, En wat ik ook een mooi voorbeeld vind is Beautiful Mess. Amsterdamse bedrijf. Uh, En zij uh, zij zijn echt wel serieus gegroeid de afgelopen afgelopen twee jaar. Uh, Waarbij ze heel veel doen met de Bijenkorf, maar ook uh, voor Tommy Hilfiger. En zij doen doen eigenlijk... op een manier wat wij wij doen alleen met textiel. Dus zij samelen textiel in, uh, geven dat een tweede leven. Maar ze werken ook met heel veel mensen met een migratieachtergrond. Dus wat ze eigenlijk doen is dat ze mensen die geen Nederlands kunnen uh, laten spreken met de naaimachine. En heel veel mensen uit Iran, uit uit, uh, Irak en zo, dat zijn hele goede mensen uh, met heel veel ervaring in textiel. Uh, En die, die zijn dus heel goed... Um, met uh, ontwerp, met naaien en uh, dat, uh, ja, d- dat soort dingen. Dus dat, uh, dat is een mooi om op te zoeken, beautiful mess.
1: Gaaf. Een defense ook nog sowieso. Defense, dan uh, heeft ook echt, uh, um, echt potentie. Die zit al echt op een best wel g- hoog level. Um, heeft ons ook hoog zetten, wat natuurlijk heel erg fijn is. We werken samen met UFC nu. Uh, gaan nog UFC? Al, ja.
2: Ja, ik ben een MMA-fan, dus... Nou, oh, there we go. Ja, zijn de official cleaning partner van uh, de UFC. Ja. Dus zij maken alle matte handschoenen dingen schoon met uh, die fans. Dat ja. is echt een uh, groei. Die gaan nog hele toffe collabs doen met, uh, met Levi's. Ja, noem maar op. Ik mag niet ja. te veel zeggen
1: van hem, volgens ja. mij.
0: Ja. Want wat, doet, wat doen zij dan met schoonmaken? Hoe ze nog... zijn
1: een, uh, een lifestyle care brand, noemen ze zich. De most sustainable lifestyle care brand uh, in de world. En ze ontwikkelen dit soort flesjes. Een soort of spray. Ik pak hem even erbij. Het uh, is alleen audio, i- hè, eh, Pimp? Het huh?
2: <laughs> is alleen audio. Het ah, is alleen audio. <laughs> <laughs> Wat ik in mijn hand heb <laughs> is een... ASMR, uh, <laughs> uh, ASMR defense.
1: Het <laughs> <Psst. laughs> is een flesje van defense, een uh, uh, footwear refresher. En <laughs> ze hebben um, um, een patent op deze techniek. Want so het ah. is uh, um, uh, air-compressed. Dus bijvoorbeeld, je hebt heel veel uh, protector sprays. Die zijn dan bijvoorbeeld, uh, of sprays überhaupt die zijn uh, compressed met uh, ja ik weet niet precies hoe je dat noemt maar in ieder geval flame, inflammable uh, spul. Oh ja, ja. Dat is niet dat goed uh, dat is niet goed voor, uh, voor het milieu. En dit is het luchtgeperst dus dit is niet schadelijk voor, uh, voor uh, Er Zitten ook in zoveel omgeving. hoekjes
0: zitten er dingen die je kunt verbeteren. Hè? Die had ik, ja. Zou ik ja, echt het nog nooit het aan kunnen.
1: Echt ongelooflijk. Ja. Dus dit is echt heel vet en zij uh, ja, die die komen op de radar van een aantal hele
2: grote partijen. Ja. En ze gaan binnenkort ook deze flesjes van gerecycled plastic doen. Want uh, even over wetgeving. Uh, dit is dus heel lang. Te- Je mag dit flesje onder druk niet maken van gerecycled plastic, want dat was een hele oude wetgeving uit de jaren tachtig. Dat is heel lang tegengehouden door een lobby. <laughs> uh, maar uh, uiteindelijk is dat uh, toch gelukt. Dus gaan binnenkort ook deze plastic flesjes, die nu gewoon nieuw plastic zijn... Uh, van gerecycled plastic maken. En dat is ook weer een hele mooie stap. Ook weer zoiets. Maar uh, ja. iets heel kleins. Maar daar, ook met dat soort dingen zijn ze bezig. Maar dat werd dus tegengehouden door, uh, door wetgeving... en hele invloedrijke lobby's. Dus check ze op... Uh, want het is, Je zegt defense, maar het is
1: DFNS. Ja. DFNS, official.
0: Ja. Vet. Heel cool. Um, ja, eigenlijk hebben jullie hiermee ook al een beetje antwoord gegeven... op de laatste vraag van... Ja, wat zijn allemaal partijen... wie mogelijk in de podcast kan die heel vraag... Ja, hele goede uh, vraag brazen, is dat, zeg. Ja. <laughs> Uh, Die ga ik dan nu niet stellen. Hebben jullie nog een nabrander? Iets dat je denkt, van dat is eigenlijk nog wel heel fijn om kwijt te kunnen
2: uh, voordat we deze podcast afsluiten. Uh, Ja, als je je echt de impact wil maken, uh, want daar hebben we het natuurlijk over, kijk om je heen. En ook al is het iets heel kleins, uh, impact is natuurlijk relatief. En uh, voor de een kan impact heel groot zijn. Um, maar voor de ander kan dat, uh, kan, dat, uh, kan dat weer iets kleins zijn en andersom. Voor jou kan misschien impact iets heel kleins zijn... maar voor de ander iets heel groots betekenen. Dus als je impact wil maken, kijk om je heen. Wat kan je doen? En wij hopen natuurlijk ook met weer andere ondernemers te inspireren... met wat wij doen. En op een andere manier na te denken over het uh, verdienmodel... en kijken of daar ook een stukje die model in kan komen. Gaaf. Toch, yes. erin gelegd. En,
1: uh, ja, toch even ingelegd. En sowieso even shameless plug als je vieze sneakers hebt... Breng ze bij Wear op de Van Onderbarmveld, straat 113. En als je een bewuste refurbished keuze wil maken, kan dat ook bij ons. Uh, als je echt op zoek bent naar uh, een leuk uh, nieuw paar uh, sneakers,
2: gaaf. Uh, ja, kom langs. Super mooie winkel. Ja, en jij bedankt natuurlijk. Ja, wel voor, uh, voor, deze, voor deze ruimte, dat we ons verhaal mogen vertellen, echt superleuk. En ja. je hoort het, Pim en ik vinden we podcasten gewoon heel erg leuk. <laughs> ja. Ja, en de, uh, de Wereld van Morgen podcast, dat, is, dat kan je ook nog luisteren. Het een uh, redelijke te... podcast zijn, toch? <laughs> ja, <laughs> ja, over uh, redelijke podcast is dat inderdaad met één uh, uh, goede presentator. Plus, en, wij
1: uh, zijn binnenkort ook te horen bij uh, ja. de Sneakerjagers Pure podcast... Dus als je ook nog meer wil horen
2: over where dan moet je dat ook even checken. Ja, en sustainability in breed uh, de industrie. Uh, ook een uh, goede podcast. Allemaal zo joh. Gaaf, ja.
0: En vooral <laughs> jullie bedanken. Jullie bedanken mij, maar het is vooral uh, dat het ook gegund wordt vanuit jullie... om hier ook samen in de podcast vrijdagavond tijd te maken. we hebben net nog hard gewerkt, dus uh, thanks daarvoor. kom man, tijd voor bier. Yes, tijd is voor bier. <laughs> Ciao, bedankt voor het luisteren. Later.